0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de Finanças Pessoais e Investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e nesse episódio do BTC Money falaremos sobre commodities, o que são, quais as estratégias para investimento em commodities tanto em empresa e pessoas físicas e como costumamos investir nesse tipo de ativo. E para me acompanhar nesse episódio, né, só fazendo, começando o disclaimer de novo, senão o Marquinhos me mata. Né, é, nesse episódio né, a gente vai falar sobre alguns ativos, mas nada aqui, de forma alguma, é recomendação de investimento. Né? Para você que está buscando é, recomendações de investimento, acho que vale a pena buscar um profissional dedicado à sua própria carteira. Tá? E aqui você pega algumas informações e vai estudando por conta. Tá, mas não são recomendações. Aproveito para pedir para você seguir nosso Instagram, instabtcompany. E se você acompanha também a gente pelo YouTube ou pelo BTCcast, nos podcasts, segue a gente lá no YouTube também. BTC, Business Training Company, é o nosso canal. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui, como de costume, com os grandes companheiros de bancada: Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala
1: aí, Rafa, tudo certo? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, dar início a mais um episódio. Estou ansioso, aí falar um pouquinho de commodities. Vamos para
0: cima, e também com a gente, Marco Palhares, o Marquinho, a pessoa que me cobra do disclaimer todo episódio, instrutor de Investimentos General Business Program. Fala, Marquinho, beleza?
2: É isso aí, Gustavo. Obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui. Sempre cobro, porque é importante que as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, tenham sempre a... a, a... Dentro delas, a ideia de, antes de investir em alguma coisa, pô, é importante sim você ter conhecimento, é, mas principalmente se saiba onde você está investindo né, e não siga meramente alguma coisa que você viu ou viu na internet. né, Rabibi, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Vamos lá para o nosso 16º episódio do BTC Money. Falaremos sobre commodities.
0: Com certeza, marca é muito importante né, quando a gente fala de, é, de conhecimento, né, e difusão de conhecimento. É importante que a gente faça as próprias análises, né? pegando as fontes que a gente confia, que a gente acredita, e depois disso, tomando nossa decisão, não simplesmente seguindo cegamente influenciadores, ou especialistas, ou quem quer que seja, né? a gente fazer o discernimento e buscar conhecimento, que é sempre muito importante. Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre um tema agora que não é tão abordado, não é um negócio tão popular, né? todo mundo fala sobre ações, fala sobre fundos imobiliários, fala de investimentos em títulos públicos e as commodities ficam lá escondidinhas, né? ninguém fala muito delas, mas eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, porque algumas pessoas acabam perguntando e, claro, a gente recentemente aí, teve um caso interessante de uma específica commodity que foi negociada aí, a preços negativos, que acho que vale a pena a gente esclarecer, né? mas vamos lá, pessoal, a palavra commodity né? Ela já é uma palavra que acho que nem tem tradução, né? E aí, Marquinho, diz aí o que, que é uma commodity, né? o que, que são commodities? Como é que a gente pode, de certa forma, definir isso de uma forma prática?
2: Assim, Rabibi, é, como sempre, excelente introdução, né? o que, que são commodities? Commodities são mercadorias que têm é, qualidades iguais, né? eu diria assim. Então, um barril de petróleo. É, não importa se esse barril de petróleo está aqui no Brasil ou ele está lá na, na Inglaterra, é, que, ele, que ele vai ter propriedades é, diferentes. Então, o que, que são commodities? São produtos que têm a mesma característica. Então, por exemplo, um barril de petróleo de tal característica, um saco de milho de tal característica, um, um arroba de, de boi. Né? Então, essa é a ideia de commodities. São produtos que, que, que não variam de qualidade, né? é, é, dado aquele aquele cenário, e é importante que assim, todo mundo conhece, né? então quando você fala, por exemplo, um barril de petróleo Brent, né? é, você pode falar isso aqui ou na Ásia, as pessoas vão entender o que, que se trata e a qualidade daquele produto.
0: Muito bom, e aí para complementar, Rafa, queria que você ponderasse, né? é, enfim, a gente tem esses produtos, é, vamos dizer, de qualidades semelhantes, e aí eles têm tanto uma característica de preço, como características de contratos, que são muito abordados no mercado financeiro. O que, que você pode colocar aí sobre esses pontos aí, complementando, Marco?
1: É, a, a, as commodities são produtos que, que, que oferecem, vamos dizer, pouca diferenciação, né? Muito do que, o Marquinho, do que o Marquinho falou. Então a gente até brinca, né? Quando alguma coisa é muito disponível para o lugar, a gente fala, ah, isso aí é uma, isso é uma commodity, né? isso aí já virou isso enquanto qualquer lugar, enfim, você não consegue ter, ter muita diferenciação as commodities elas têm comportamentos muito, muito diversos. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Se a gente olhar, por exemplo, para o consumo das commodities metálicas, metálicas elas são basicamente consumidas pela China. A China responde por mais de 50% da demanda mundial dessas commodities. E os países produtores são diversos, entre eles muitos se encontram aqui na América Latina. Né? Então, dando alguns exemplos, Brasil com petróleo e minério de ferro, é, Venezuela com, com petróleo, México com petróleo. Então, é, ao, longo do, ao, ao redor do mundo, você tem muitos, muitos países né, produtores, mas a gente vê que os países emergentes ou aquelas economias menos desenvolvidas, elas têm uma grande dependência em relação... A, 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 a produção e a venda desses produtos. Né? Então, eu citei a China aqui porque quando a gente fala de preço, então a formação de preço está muito linkada justamente com a demanda que vem desse país específico. Né? E aí quando acontece qualquer tipo de problema lá, as economias desses países que são muito dependentes das commodities sofrem muito também. Então, é, economias pouco diversificadas e que dependem muito das commodities sofrem muito quando a gente vê uma queda nos preços desses ativos. E aí o que a gente vê é um efeito cascata dentro dessas economias. Então, no Brasil, por exemplo, quando a gente tem uma queda muito abrupta no preço do minério de ferro, no preço do petróleo, de uma maneira geral, toda a economia é afetada porque as empresas né, exportadoras desses produtos são empresas que têm um peso muito, muito grande dentro da economia. E aí, é, falando em, especificamente. É, sobre algumas características é, mais ligadas diretamente a preço, também formação de preço, a liquidez, né, ou os contratos mais negociados de commodities são os, os contratos que a gente chama de contratos futuros. É, então, todo contrato futuro tem um, vencimento, tem um vencimento em alguma data futura e eles são contratos que têm mais liquidez, então eles são mais negociados. É por isso que a referência de preço se dá muito mais em cima dos, dos contratos futuros. É, e aí ele guarda a relação basicamente com o tempo para o vencimento, mas guarda uma relação também muito grande com o estoque, né, dos produtos. Então a gente, quando a gente, quando os Estados Unidos, por exemplo, divulgam dados de estoque do petróleo lá, se os níveis de estoque subiram muito, isso é de uma semana para outra. Na mesma, no mesmo instante, o mercado reage negociando os contratos futuros de petróleo a preços mais baixos, né? É, quando a gente vê, por exemplo, é, é, uma diferença uma variação no nível de produção de minério de ferro. que Aí tem Brasil é, e Austrália, né? Dois grandes produtores. Você pega uma a empresa, grandes empresas australianas, produtoras de, de minério de ferro, junto com a Vale aqui no Brasil. Se você tem qualquer tipo de problema na oferta, como foi o caso quando houve o um desastre aqui em Mariana e Brumadinha, é o preço tende também a, a responder. Então, é, são são produtos, né, onde a gente vê uma oferta muito elevada, guarda muita, muita relação então, com o nível de, de produção que está acontecendo nesses países é, que, eu, que eu citei, principalmente países emergentes, a Austrália é um exemplo de país desenvolvido, mas a grande maioria dos países emergentes dependem muito mais, as de, a demanda também, principalmente de China e alguns outros países desenvolvidos que consomem mais as commodities é, e níveis de estoque é, que variam muito. Em momentos como de, de recessão, a tendência é que uh, a demanda caia muito, os estoques subam, os preços caiam, e, e vice-versa. Uh, outra característica dos preços, também das commodities, é que elas são sempre denominadas em dólar. Então, quando a gente vê uma valorização muito expressiva do dólar, é natural que para quem compra né, em outras em outra, economias, que, que, que giram né, em torno de outra moeda, ou que tem outra, outra moeda que não seja o dólar como moeda principal, o produto se torna mais caro, então, naturalmente, o preço tende a cair um pouco. Tá? Então, essa é outra característica. Toda vez que o dólar sobe muito, o preço da commodity cai e vice-versa.
0: Boa, Rafa. E aí, eu queria ver com o Marquinho. Né, o, o Rafa colocou algumas questões de preço e da relação com o dólar e falou do contrato futuro. Então, Marquinho... Dá uma luz aí o que que é o contrato futuro porque ele não é só usado para commodity né mas o que é o contrato futuro e dá um exemplo falando de alguma commodity específica aí que a gente pode ter uma visualização mais clara desse tipo de contrato futuro aí para quem nunca mexeu.
2: Excelente Rabi o contrato futuro pessoal é um contrato na qual determina-se uma quantidade a qual aquele produto vai ser negociado a um preço definido em uma data pré-determinada no futuro. Por isso a gente chama de contrato futuro. Então, um exemplo. Né? Vamos supor que eu seja uma empresa que eu produzo soja. E eu sei que lá no final do ano, em dezembro, eu vou ter uma produção de X toneladas de soja. E eu acho, por qualquer motivo, que o preço do soja está razoável e que com o preço do soja, é, nos níveis como estão, é, pago as minhas contas e tem a minha rentabilidade esperada. Então, o que, que eu posso fazer? Como eu sei que eu vou ter uma venda, ou seja, eu vou... vou é, é, ter soja lá em dezembro e eu vou ter que vender essa soja, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer um contrato futuro vendendo essa soja lá em dezembro quando essa soja for colhida, então eu faço uma venda de um contrato futuro lá no futuro, se o preço da soja tiver é, aumentado eu deixei de ganhar aquele preço, porque eu já vendi a soja naquele preço determinado. Por outro lado, né, e aí vem o conceito dos contratos futuros, os conceitos de proteção, vamos imaginar que a demanda do mundo caiu, como o Rafa acabou de mencionar, né, o preço cai, e aí você, com um contrato futuro, você vai ter pré-determinado aquele preço é, definido. Né? É, a gente tem, Rabib, alguns exemplos de commodities, né? a soja, milho, são commodities agrícolas, né? algodão, biocombustível, existem também commodities ambientais, então água pode ser conhecida como uma commodity, madeira pode ser conhecida como uma commodity, além das commodities minerais, né, que é petróleo, ouro, e aqui no Brasil, né, como país chamado de terceiro mundo, a gente está intrinsecamente ligado ao desempenho do preço das commodities, né, a gente é, desde que os portugueses chegaram aqui, a gente é um país que se extrai commodities para se vender, né? E quando tem uma baixa no preço de commodities, a gente acaba sofrendo invariavelmente.
0: Boia commodity também, Marquinhos?
2: Boia commodity também, alguns tipos de boi, né?
0: boé tem boi caro, tem boi aí 150, 200 mil reais a cabeça, o negócio é expressivo. Mas é importante esse ponto que você colocou né, do contrato futuro, porque, em geral, o que é negociado é o contrato futuro, porque o preço imediato ele é um preço determinado pelo mercado, né, que o pessoal fala, então ele é o preço pré-definido, e aí o contrato futuro é feito é, baseado nessa... Algumas pessoas chamam, entre aspas, aí, de aposta de um preço no futuro. Né, e o contrato futuro mexe com essa diferença, né, que o Rafa bem pontuou, da demanda no futuro. Então esse contrato ele vai ter um preço que você estipulou hoje no futuro, naquele, na data da execução do contrato, o preço que vai estar valendo é aquele preço atual e a diferença entre o preço atual e o preço do contrato é a ganho, o ganho ou a perda em relação àquela negociação. Né? Isso é muito interessante. E aí eu queria voltar a bola para o Rafa, porque esse tipo de contrato ele é muito negociado é, em empresas, né? é negociação de empresas. Então eu queria entender quem na empresa é responsável por fazer esse tipo de investimento e como mais ou menos a pessoa que faz esse tipo de investimento dentro de uma empresa, né, com o caixa da empresa, tá, usando a estratégia financeira da empresa, é,
1: como que ele mais ou menos pensa na hora de fazer essa estratégia, hein, Rafa? É, as empresas elas podem fazer uso desses contratos futuros para justamente garantir o preço. Então a gente pode pegar o exemplo de algumas grandes empresas é, produtoras agrícolas ou exportadoras né, de soja, milho, brasileiras, e essas empresas elas podem garantir um preço de venda negociando contratos futuros. É importante frisar que o contrato futuro ele, ele tem uma data de liquidação, uma data que você tem que honrar aquele contrato, né? E essa, essa liquidação ela pode ser feita com entrega, entrega física ou por diferença financeira. Aí vai depender muito do, do contrato que foi estabelecido. Acho legal a gente também falar um pouco aqui que é, os contratos futuros eles são contratos padronizados e a gente negocia eles em bolsa, né? Uh, mas uh, existem contratos que a gente chama de contratos a termo, que são contratos muito parecidos com os contratos futuros, com a exceção ou com a diferença de que eles são, ne são contratos negociados no balcão, que a gente chama, né, no mercado. E aí, uh, nesses contratos especificamente, é possível contratar né, ou negociar com a contraparte é, características específicas, tais como data de entrega, é, é, também características do produto, né? O, o, o contrato futuro ele tem uma padronização também de produto. Ele fala, ah, o seu produto vai ter que ter x, y, z, a característica ABC. E, A, B e C. E os contratos a termo eles ficam mais abertos também no na, no que diz respeito a características do produto que vai ser entregue o que está sendo negociado, tá? Ah, então é um pouco mais aberto. Para a negociação das commodities, então a gente tem a gente enxerga, a gente vê os dois tipos de contrato, futuro e a termo. Mas as empresas elas utilizam isso, então, para justamente rediar a sua operação, se proteger de oscilações desfavoráveis no futuro. E a área que faz isso dentro das empresas é a área de tesouraria. É sempre a tesouraria alinhada à estratégia da empresa. né? Tem uma mesa lá dentro e fica negociando esses contratos financeiros para é, garantir a, a, a saúde financeira da empresa.
0: Legal. Então, mais ou menos pelo que eu entendi, né? uma empresa, por exemplo, produtora de cana-de-açúcar, né? produz açúcar e álcool. Como ela tem as safras bem espaçadas, se eu não me engano são seis meses para cana, salvo engano, mas é uma safra longa, onde ela tem que garantir a venda lá no futuro, ela usa então esses contratos futuros para se proteger de flutuações de preço, essa estratégia é aquela famosa estratégia de hedge, né Marquinho
2: é isso aí, Habibi. Estratégia de hedge super famosa e serve tanto do lado da venda, então se uma empresa tem a produção de alguma dessas commodities para espera vender isso no futuro, quanto quando uma empresa que precisa desses produtos como insumo. Né? Então vamos imaginar que você é uma empresa que produz aquele cornflakes, né? aqueles, aqueles é, é, super deliciosos e crocantes cereais de milho. Né? Então, você precisa comprar milho. Então, como se você achar, para você se proteger do preço do milho, do seu insumo subir no futuro, o que, que você pode fazer? Você pode, pela outra ponta, comprar um contrato futuro, ou seja, você compra a entrega de uma quantidade de milho, é, de tal qualidade, em uma data futura. Né? Então, isso é, isso é muito importante. É famosa estratégia de hedge. Obviamente que aqui no Brasil, como a gente está... Falando de toda a economia ser baseado, aí ter como principal característica a parte da commodity, uma boa maneira de você se, se rediar, né, se proteger contra uma eventual crise é, no Brasil é, por exemplo, é, é, indo para commodities protetoras ou até vender commodities, né, mas aí já é um. Um assunto um pouquinho mais, mais extenso que no futuro a gente consegue né? é ficar posicionado na, na parte negativa. Né? Você vende uma commodity se aquela commodity cai, como aconteceu no preço do petróleo, né? Esses dias, você ganha dinheiro. Mas aí eu queria depois até que o Rafa tent... eu explicasse aí pra gente, porque eu, eu vi outro dia que ficou negativo, não foi, Rafa? O preço do petróleo?
0: E aí, Rafa, explica pra gente o que aconteceu. Foi uma loucura, né? Já passou um tempo aí que a gente gravou episódio. Ele vai ao ar um pouquinho mais para frente, mas teve essa história do petróleo negativo e o pessoal falando que para você honrar o contrato você teria que ter barril de
1: petróleo na sua garagem. Como é que foi esse negócio, hein? É, aí é, é como... É o contrário, né? É o cara que tem o, o, cara que tem o barril de petróleo pagando para alguém ir lá e pegar aquele barril e tirar, né? <risos> Coisa maluca, completamente sem... Sei lá, até anedótico, mas é, isso é decorrente de baixíssima demanda Excesso de oferta, que apesar da OPEP, no caso, né, ter, ter, fazer negociações e cortar produção quando, quando a economia desaquece, ainda assim, às vezes não é suficiente, e é excessos de estoque, né, estoques muito altos, ainda assim, é, é, é o que eu comentei, é um pouco anedótico, porque é uma situação que nunca tinha acontecido antes, e é, espero que não aconteça de novo. <risos> E, e um pouco irracional, uma coisa assim, que ninguém imagina que pode acontecer, mas o significado em termos práticos é isso, é o cara que tem barril de petróleo e fala, cara, ó, tô te pagando para você vir aqui pegar e levar esse negócio daqui,
2: é, a lógica é inversa. Né? Assim. Isso, a produção está tão grande que você não tem nem onde estocar, né que você está pagando para as pessoas para elas tirarem aquele barril lá no futuro. né Caraca. É,
1: estoques nos Estados Unidos estourando, e é engraçado, isso está efetivamente acontecendo, né? Petrobras, logo logo, não tem mais onde colocar petróleo também. Então, uhum. a gente está falando de especificamente de um momento de muita crise, né? mas uh, são situações que não são comuns, né? não acontecem sempre, obviamente.
2: É, mas pelo lado ambiental até que é bom, né?
1: Tem esse aspecto Outro, também. Isso... Bem que para o é...
2: novato
0: desse petróleo aí, talvez. Acontece uma bela promoção de veículos automotores,
1: aí para ter maior consumo de petróleo, né? Nunca se sabe. Como é isso. Isso é uma coisa que também está muito em pauta, né? Que a gente não sabe muito bem como vai ser especificamente em relação ao petróleo, como vai ser o futuro, porque é, se, o, se o consumo cair muito por conta de novas tecnologias, né? Energia solar, carro elétrico, etc. E tal. É, pode ser que, que a demanda caia muito, mas aí é uma coisa muito mais para frente. né? Acho que ninguém sabe muito bem como isso vai acontecer, mesmo porque outros usos para o petróleo podem surgir também, né, novas aplicações. Mas o fator ambiental é certamente uma preocupação. Uma preocupação porque o petróleo é um combustível de fonte fóssil. né? Então, ele polui demais, polui muito. É uma
0: fonte não renovável. né? Aí, realmente, tem vários substitutos. Importante fazer essa análise, até para quem vai fazer esse tipo de operação, né, entender não só a parte financeira, os contratos futuros, mas também analisar o negócio, o ambiente como um todo, né, os substitutos, o ambiente competitivo, né, toda análise estratégica que é importante de avaliar no negócio. E aí, pessoal, queria a gente falou bastante do investimento do lado da empresa, muito focado no hedge, né, na, na proteção financeira da empresa devido aos contratos futuros e ao tempo, ciclo da, das commodities, né? e vocês citaram várias, né? milho, soja, boi, petróleo, cobre, no caso do Chile, né? que é um grande produtor de cobre, é, enfim, é, minério de ferro, to, todos os bauxita, né? todos os grandes, é, todas as grandes commodities negociadas é, no mundo inteiro, né? e com preço... É, setado pelo mercado, né, muito baseado em dólar, como o Rafa falou. E aí a gente vai para o mortal, o investidor pessoa física, a pessoa que está lá montando sua carteira, fazendo a sua poupança para aposentadoria, tudo aquilo que a gente conversou naquele, naquele BT Semana sobre alocação de ativos, construção de carteira, né, é o que o Marco bem comentou de investimento, né, alocação por objetivos. E aí, como é que vocês acham que isso se encaixa Ou se se encaixa né, é, numa, numa gestão Numa alocação de carteira pessoa física Marco, e aí O que, que você acha? Isso aqui vale como Uma parcela aí da carteira?
2: Não tenho dúvida, Rabib Ainda mais aqui no Brasil em que várias Empresas elas estão é, é, Vinculadas ao setor De commodities, você querendo ou não Você acaba sendo exposto a esse setor né? É importante até você entender por exemplo, o Rafa, que adora investir em Petrobras, é uma empresa que está intrinsecamente ligada ao setor, ao setor de commodities, né? então o preço do petróleo está negativo, certamente uma empresa que não vai lucrar tanto, e lá na sua carteira de ações, por mais que você não, te, não esteja exposto diretamente a um futuro de, de commodities, está numa ação, mas aquilo afeta você, né? e aqui no Brasil... Cara, eu diria que pelo menos 30% das empresas do Bovespa são ligadas ao setor de commodities, né? Então Petrobras, a gente tem Vale, que é minério de ferro, a gente tem. É, você até comentou um antes do, do, do episódio Cozã, né? que é álcool. Então a gente tem várias empresas e aquele negócio da ação, né? Quando você está comprando uma ação, a gente está se tornando parte né? do, do equity daquela empresa, você está se tornando dono e, e, e como tal. Você tem como retorno parte do resultado dessa empresa. Né? Se, se o setor de commodities sobe e essa empresa tem mais lucro, isso é bom para você né? a curto e a médio prazo. Mas existem também, Habib, alguns fundos de investimento em commodities. Tá? É, então, por exemplo, eu pesquisei aqui rapidamente em seu episódio, é, começar um fundo da Esparta, que, que ele é atrelado ao desempenho de commodities. Né? A gente tem alguns fundos que são, por exemplo, atrelados ao preço da commodity ouro, né? que é um excelente rede, uma excelente proteção contra crises, então a gente como pessoa física, a gente acaba sendo exposto, é importante entender esse assunto.
0: Boa, então você comentou sobre o investimento, né, através de ações, né, de empresas, que é um tipo de investimento indireto em commodities dependendo da empresa, então no caso de Petrobras, no caso de Vale, com minério de ferro, no caso de Cozan, com açúcar e álcool e assim por diante, né? e aí também os fundos, que é, tem como seu benchmarking né, o desempenho de commodities. E tem alguma outra forma, Rafa? Tem como a gente investir direto na commodity ou comprar os contratos futuros?
1: É, os contratos futuros seriam uma opção, é, mas no Brasil a B3 ela, ela negocia esses contratos, ela oferece esses contratos padronizados, mas todos com é, lotes que implicam numa exposição muito grande. Né? Então, o investidor pessoal física dificilmente conseguiria investir é, em commodities via esses contratos futuros da B3. É, existe, a B3, ela, ela oferece, ela disponibiliza os, os mini-contratos futuros de índice Bovespa e de dólar, né, mas de commodities, não. Então, é, esse, esse deixa de ser uma, uma possibilidade é, viável para o investidor pessoa física. Os contratos que a Bovespa tem na que a B3 oferece, são boi gordo, milho, soja, ouro, então tem um monte, tem várias, né, mas uh, acaba que né, fica difícil de investir por causa disso. Um caminho, eventualmente, de investir é via, via opções, então o investidor ele pode verificar se existem opções de um, um contrato específico que ele queira, que ele queira fazer, e o um contrato futuro de ouro, no caso, esse também é um contrato que é um pouco mais fácil para o investidor físico, pessoa física investir, esse sim dá para investir via, via B3, tá, então além dos fundos, né, que o Marquinho comentou é, os fundos de ouro tem alguns distribuídos em grandes corretoras é, você também consegue fazer um investimento no, no futuro de ouro, e também tem contratos à vista de ouro que, que através dos quais a gente consegue fazer investimentos sem precisar de muito recurso, tá? os lotes não são tão grandes assim para negociação, então dá para dá o ouro especificamente a gente consegue comprar. Um outro, um outro caminho também é via fundos multimercado, mas aí a discricionariedade é do gestor, né? não é a gente que decide, mas tem casas, por exemplo, SPX, que são, são famosas por investir em diversas commodities, eu eles acompanham e uma parte lá do book do fundo é exposto a commodities, então é uma maneira também da gente conseguir, e aí, só que aí via uma gestão profissional, não a gente tomando a decisão diretamente, mas a gente conseguir também exposição a, a commodities, via fundo, fundos multimercados. Muito bom,
0: então assim, para dar um resumão né, do que a gente falou aqui, falamos do que são commodities, né, como são classificadas, exemplos de diversas commodities, o preço, sua relação com o dólar e os contratos futuros né, e como são negociados, as estratégias de proteção das empresas usando contratos futuros de commodity como é, proteção da, do, das suas safras né, e das variações de preço das commodities né, e também o investidor pessoa física que eventualmente pode se aventurar se tiver muita grana ou através desses mecanismos que vocês acabaram de comentar. É bem interessante né, vocês falaram também do ouro, que é mais uma commodity, isso daí talvez até vale um episódio né, inteiro falando sobre ouro, né, afinal, ouro vale mais do que dinheiro, né, já diria o grande poeta. De qualquer forma, é importante a gente entender é, todo o mecanismo, né, o funcionamento das commodities, e claro, você que está ouvindo a gente pelo BTCcast vendo pelo YouTube, né, é, para negociar diretamente, ou até para se preparar melhor, investir em empresas que atuam diretamente com commodities, seja como o Marquinho falou, do lado da venda, seja do lado da compra, é muito importante estudar bastante, né? estudar bastante funcionamento, estudar bastante os mercados consumidores, os mercados vendedores, né? e isso vai ajudar bastante o seu investimento a ser bem sucedido. Bom, acho que é isso, pessoal. Vocês têm mais algum comentário, algum ponto a acrescentar, Marquinhos?
2: Habib, eu lembrei de uma, um outro veículo financeiro que a gente, inclusive, estuda nas nossas aulas de análise de investimentos do GBB, que são os COIs, Certificados de Operações Estruturadas, na qual, nesse certificado, você utiliza diversas, é, diversos tipos de derivativos é, que podem proporcionar um ganho né, para o cliente que compra esse certificado com algum tipo de proteção, né? então são, são mecanismos interessantes que eventualmente a, a, as distribuidoras oferecem para a pessoa física e né, é, que dão algum tipo de, de proteção os COIS, Certificados de Operações Estruturadas
0: Boa, bem lembrado também analisado, né? avaliado lá no curso de análise de investimentos do GBP legal, e você Rafa, mais algum ponto? ou se quiser finalizar
1: eu acho que é isso, as commodities são muito interessantes porque cada mercado tem uma particularidade, então é muito legal estudar, entender como é que funcionam os ciclos, né? Quem são, como, é, como é que oscilam, ou como se relacionam as forças de oferta e demanda no mundo, como isso impacta as economias, porque tem um peso gigantesco na economia mundial. Então, é, muito, muito bacana, muito interessante o tema, Incentivo todo mundo a se aprofundar e de resto é isso até o próximo episódio, um grande abraço para todo mundo valeu Rafa,
0: obrigado Marquinho, manda essa despedida aí para o pessoal
2: é isso aí pessoal, obrigado por terem ouvido assistido até aqui e até o próximo BTC Money
0: muito obrigado, obrigado você pela paciência e interesse de acompanhar esse episódio na íntegra nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Money um grande abraço e até lá tchau, tchau